0: Der Verkauf von Unternehmensanteilen ist mit das Schwerste, was eine Unternehmerfamilie entscheiden muss. Eine solche Veräußerung von Gesellschafteranteilen wird nicht selten mit einem Scheitern bisheriger Strategien gleichgesetzt. Aber manchmal ist der Verkauf oder Teilverkauf an einen Investor der einzig richtige Weg für eine langfristig positive Entwicklung des Unternehmens. Wie und warum trifft eine Unternehmerfamilie die Entscheidung für eine Veräußerung von Anteilen? Und was erwartet man vom externen Gesellschafter, der mit an Bord kommt? Und wie sieht der Investor den Prozess von der anderen Seite? Das wollen wir in dieser Sonderfolge unseres Podcasts beleuchten. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Mein Name ist Johannes Hill, ich bin Redakteur beim Wir-Magazin und ich darf Sie begrüßen zu dieser Doppelfolge unseres Podcasts zum Thema Investoreneinstieg in ein Familienunternehmen. Das ist die zweite der beiden Folgen. In dieser beleuchten wir die Sicht des Investors beim Einstieg in ein Familienunternehmen. Falls Sie die erste Folge noch nicht gehört haben, machen Sie das am besten jetzt gleich und lernen Sie den Case von Unternehmer Horst Pinsker kennen. Herr Pinsker hat die Anteile des Unternehmens Pinsker Druck und Medien an einen Investor verkauft. Mit ihm habe ich in der vorherigen Folge gesprochen und wenn Sie diese Folge bereits gehört haben, sind Sie jetzt ideal gerüstet für das folgende Gespräch mit Stefan Eisholdt von Arcus Capital. Der hat die Anteile von Herrn Pinsker damals als Investor übernommen und ist jetzt bei mir zu Gast, hallo Herr Eisholt.
1: Ja, grüß Gott, Herr ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf.
0: Schön, dass Sie da sind, Herr Eisholt. Sie sind seit 2005 im Vorstand von Arcus Capital, einer Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf mittelständische Unternehmen. Beteiligungsanlässe gibt es ja in diesem Bereich viele. Mit welchen konkreten Herausforderungen bzw. aus welchen Gründen kommen denn Unternehmenseigentümer in der Regel auf Sie zu?
1: Ja, wir machen ja äh, gerne Nachfolgesituationen. Das ist so ein Thema, wo wir stark sind und äh, aus unserer Sicht auch den Unternehmern viel zu bieten haben. Also das ist so eine klassische Situation. Familienunternehmer äh, sind ja meistens äh, Männer in der Generation, ähm, sind in einem Alter, wo sie sich zurückziehen wollen aus dem operativen Geschäft und äh, keinen Nachfolger haben aus der Familie äh, und dann nach einem externen Partner suchen und uns äh, ansprechen. Das ist so ein klassischer Fall. Andere Situation, die häufig vorkommt, ist, dass Unternehmer äh, ein Unternehmen eine gewisse Größenordnung gebracht haben und äh, das Gefühl haben, für die nächste Entwicklungsstufe brauchen sie einen starken Partner, äh, der sie dabei unterstützt, weil er eben solche Situationen schon mal ähm, gemanagt hat und äh, das mögen wir auch gerne, solche Situationen.
0: Was soll denn aus Ihrer Sicht die Zielunternehmen auszeichnen, an der Sie sich eine Beteiligung vorstellen können? Haben Sie da Vorgaben mit Blick auf Umsatz, Marktposition, vielleicht sogar Branchen?
1: Ja, also das darf nicht zu klein sein, weil es dann in der Regel keine wirkliche Organisationsstruktur hat. Wir machen das an so einer Umsatzgröße von 20 Millionen fest. Ähm, zu groß passt dann auch nicht zu uns, äh, weil man dann im Wettbewerb ist mit den großen Fonds. Das ist so ab Umsatzgrößen von, von 100 Millionen. Uns ist immer wichtig, dass die Unternehmen äh, stark positioniert sind im Markt dass sie profitabel sind, dass wir eine Wachstumsperspektive sehen. Wir sind keine Turnaround-Investoren, insofern wir investieren immer in gesunde Unternehmen. Von den Branchen her sind wir, wie das so neudeutsch heißt, ziemlich agnostisch. Wir gucken relativ breit. Wenn würde mal sagen, im Ausschluss, wir mögen keine Branchen, die sehr Hightech sind, wir mögen keine Branchen, die sehr assetlastig sind. Also, wir würden jetzt nicht in den Solarpark investieren. Und wir mögen kein Projektgeschäft. Ansonsten äh, gucken wir tatsächlich ziemlich breit äh, links und rechts und stoßen dann eben auch auf Branchen wie die Druckindustrie, auf, auf die man äh, vielleicht im ersten Moment nicht kommen würde.
0: Genau, da sprechen wir gleich drüber, über den Fall von Pinsker und Davor würde ich aber noch gern, und das ist ja so eine nickliche, pingelige Sache, wenn es um Gesellschaftsanteile geht, vor allem bei der Veräußerung. Da sind ja viele Unternehmerfamilien erstmal vorsichtig, was das angeht. Ich habe gesehen und weiß auch aus den Gesprächen, die wir früher schon geführt haben fürs Magazin, dass sie gerne auch mal eine Mehrheit eingehen. Nehmen Sie sich mit dem Ansatz, um eine Mehrheit zu erwerben, nicht potenzielle Targets weg, weil sich doch Unternehmerfamilien sehr, sehr manchmal sehr, sehr festklammern an der, an der Mehrheit und noch, noch was entscheiden möchten. Wie wägen Sie da ab, Mehrheit oder Minderheit und wie sieht das dann aus, wenn Sie in potenzielle Gespräche gehen?
1: Ja, ja. also wir haben im Laufe der äh, doch langjährigen Geschichte jetzt äh, die Erfahrung gemacht, dass Mehrheiten einfach deutlich mehr Sinn für uns machen. Wir sind ja nun nicht äh, unternehmensintern und wenn man da mit einer Minderheit äh, quasi auf dem Rücksitz äh, sitzt und zuschaut, äh, wie da jemand steuert und äh, am Ende keine wirkliche Einflussmöglichkeit hat, äh, dann ist das unglücklich Insbesondere wenn dann doch mal eine Situation entsteht, die man natürlich vermeiden will und von der man nicht ausgeht, dass es doch nicht so gut läuft, dann kann man aus einer Minderheit heraus einfach wenig machen. Ich würde es nicht komplett ausschließen, also wenn man das so gestaltet, dass wir unternehmerische Einflussmöglichkeiten haben, ist das denkbar, aber lieber schließen wir einige Investitionsmöglichkeiten aus, die Minderheiten sind und konzentrieren uns auf Mehrheiten, als eben das Gefahr zu laufen, da in so eine unglückliche Situation zu geraten.
0: Ein schneller Umkehrschluss wäre zu sagen, wenn man, wie sie dann die Mehrheit hält, ist man aktiver? Ist das ein, eine These, wo sie mitgehen würde oder würden Sie sagen, so einfach ist das gar nicht?
1: Ja, wir sind jetzt nicht äh, die Typen, die da äh, jeden Tag auf der Matte stehen, äh, jede Zahl äh, umdrehen und äh, das operative Management nerven, weil wir alles besser wissen. Unser Ansatz ist deswegen ja, wie vorhin schon gesagt, in gesunde Unternehmen investieren. Ähm, und wir sind dann eher so Sparringspartner vom Management. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf strategische Themen, wir kommen mit Ideen, wir kommen mit Kontakten. Wir sind immer da, wenn die Geschäftsführung sich austauschen will. Das ist ja an der Spitze dann oft auch einsam. Und wenn man dann jemanden hat, der wie wir tatsächlich auch selber sehr viel Management-Erfahrung hat und solche Situationen auch wirklich selber gemanagt hat, dann ist das sehr wertvoll für Geschäftsführer, sich da auszutauschen. Also wir konzentrieren uns auf die großen Hebel und lassen dem Management in der operativen Umsetzung und Führung des Unternehmens sehr viel Freiheit.
0: Dann können wir jetzt auch, nachdem wir jetzt sozusagen die Rahmenbedingungen abgeklärt haben, auch über das Beispiel sprechen, was wir auch in der ersten Folge des Podcasts besprochen haben, in dieser Doppelfolge. Ähm, Pinska, das Unternehmen, dort liegen ähm, aktuell 76 Prozent bei der print -Beteiligungs GmbH. Von diesen 76 Prozent liegen bei Eishold Capital 50 Prozent. Arcus Capital sucht man vergeblich im Gesellschafterkreis. Unterscheiden sich Eishold Capital und Arcus Capital? Wie, wie ist das da geregelt?
1: Ähm, ja, unterscheidet sich tatsächlich. Ähm, wenn ich das kurz erläutern darf, also Icehold Capital ist meine private äh, Anlagegesellschaft, die wiederum auch die Mehrheit an Arcus hält und äh, die investiert in äh, auch andere Dinge, das, was Arcus nicht macht, also auch Venture Capital und so weiter. Ähm, grundsätzlich ist es so, äh, für Arcus sind die vorhin beschriebenen Größen relevant, ähm, weil wir da investieren im Rahmen unseres Family Equity Ansatzes, also privates Geld von uns, aber eben auch Geld von Co-Investoren in, in größere Transaktionen. Hier bei Pinska war es so, dass das von der Größe her für das Arcus-Setup zu klein war. Und äh, wir deswegen gesagt haben, das machen wir sozusagen innerhalb der Arcus-Partner, ähm, aber mit dem ganzen Netzwerk, mit dem ganzen Team, aber ohne äh, externe Co-Investoren. Und insofern... Ähm, sind das hier meine Gesellschaft plus die Gesellschaft äh, von zwei weiteren Arcus-Partnern.
0: Genau, zu denen kommen wir jetzt auch gleich, denn es gibt ja unterschiedliche Beteiligungen, die sie haben. Bitterliebe ist zum Beispiel eine Marke, die man unter anderem, glaube ich, durch den Auftritt bei der Höhle der Löwen ein bisschen Social Media verfolgt hat.
1: Ja, genau. Ähm,
0: genau, dort ist Eishold äh, Capital auch äh, mit am Start, aber ein so, ich möchte sagen, bunte Sammelsurium an Privatpersonen in den investment oh. ähm, Fast 20 Kommanditisten kommen da zusammen. Wie gesagt, mhm. bei Pinsker sind das nur zwei. Da stellt sich natürlich ja. die Frage, wie kommen diese Anteilsverteilungen zustande? Wie findet man die passenden Co-Investoren, Mitinvestoren und ähm, ja, wie, wie gehen Sie da aufeinander zu, insbesondere dann auch natürlich mit dem Blick auf Arcus Capital, was ja sozusagen das große Ganze noch dahinter steckt.
1: Genau, also ähm, nochmal, also bei, bei Pinska war es so, das haben wir quasi entre nous gemacht, also nur ähm, Arcus äh, Kollegen ähm, und bei den größeren Transaktionen, das ist eigentlich der Klassiker, äh, wie bei Bitterliebe ist es eben so, dass wir immer mit investieren. Äh, einfach auch um zu zeigen, dass wir daran glauben und das für ein, für ein gutes Investment halten. Und dann haben wir ein Netzwerk von, von Co-Investoren, das sind äh, vermögende äh, Privatpersonen, äh, Family Offices, die wir ansprechen, denen wir dann eine Transaktion vorstellen und sagen, hier, das wollen wir gerne machen, bitte lieber ähm, gute Marke, Riesenwachstumschancen. Wir haben die Gelegenheit, hier eine Mehrheit zu übernehmen. Wir selbst investieren Summe X und wir brauchen noch Summe Y als Einkapital und wer will da mitmachen, in welchem Umfang. Und dann können die Co-Investoren sagen, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Das heißt, das führt dazu, dass bei grunde jeder Transaktion, die wir machen, wenn Sie mal aufs Portfolio geschaut haben, sind da im Moment elf Unternehmen, ähm, immer unterschiedliche Eigentümerkonstellationen äh, ähm, haben. Was immer gleich ist, ist das Team, was sich kümmert. Das sind immer die gleichen Personen. Das ist mein Team und ich. Das heißt, für das Unternehmen ist es im Grunde unerheblich, wie die Gesellschafterstruktur aussieht, weil geführt und geleitet und das Gesicht und die Ansprechpartner, das sind, ist immer die gleiche Truppe.
0: Hm. Bei Bitterliebe sind die Gründer noch an Bord. Mal angenommen, die würden jetzt aus welchen Gründen auch immer aus dem operativen Geschäft raus wollen. Wie wird sich bei so einem weitreichenden Pool an Gesellschaftern so eine Entscheidungsfindung, wie, wie funktioniert die, wie wird das gehandhabt? Kommen sie da zusammen, sprechen sie dann als sozusagen Beirat äh, in, mit, mit einer Stimme oder ähm, wie, wie sehen da die Prozesse aus?
1: Also die Struktur ist so angelegt, ähm, dass das, wenn Sie so wollen, stille äh, Investoren sind. Das heißt, die äh, vertrauen uns, dass wir die Entscheidungen treffen. Ähm, insofern ist da jetzt nicht jedes Mal eine Abstimmung notwendig. Das wäre tatsächlich sehr mühsam, die treffen, wenn sie da investieren, die Entscheidung, dass sie die Verantwortung an uns delegieren. Und deswegen, und das ist auch ein großer, großer Vorteil, sind die Entscheidungswege extrem kurz. Wir als akkus Team besprechen mit den Mitgesellschaftern, hier in dem Fall Bitterliebe, die beiden Gründer, was passieren soll. Und dann wird das in dem Kreis sofort entschieden und umgesetzt.
0: Okay. Bei Pinsker ist die Lage ein bisschen anders. Da ist zwar der Gesellschafterpool ein bisschen übersichtlicher. Auf der anderen Seite hat die Familie jetzt zumindest im Operativen keine aktive Rolle mehr. Herr Schreiner führt ja mhm. als Geschäftsführer das Unternehmen. Der ist auch mit 5% beteiligt. Wo sehen Sie denn die Vorteile, wenn externes Management beteiligt wird?
1: Ja, das ist äh, psychologisch äh, wichtig und manchmal auch äh, in der Entscheidungsfindung. Also natürlich sind die Interessen der Gesellschaft, die der Geschäftsführer eben vertritt und die der Gesellschaft her, meistens deckungsgleich. Aber es kann auch Situationen geben, wo es nicht deckungsgleich ist. Und da ist es uns immer wichtig, dass der Geschäftsführer auch als Gesellschafter mitdenkt. Und diese Interessensgleichheit herzustellen, das ist der Grund, weshalb wir sagen, es macht sehr viel Sinn, wenn auch fremde Geschäftsführer, familienfremde Geschäftsführer, wie in dem Fall, ebenfalls beteiligt sind. Und das hat sich tatsächlich auch sehr bewährt.
0: Ist denn, wenn Sie die verschiedenen Transaktionen anschauen, die Sie in der Vergangenheit eingegangen sind, schwindet mit dem Verkauf automatisch der Einfluss der Familie beziehungsweise wie geht die Unternehmerfamilie jetzt im Regelfall, wenn Sie mal gucken, was in den letzten Jahren so passiert ist, wie bleibt die an Bord, wie bleibt die beteiligt? Kann man es ausschließen, dass sie als Minderheitsgesellschafter die Unternehmerfamilie vielleicht doch noch in der Geschäftsführung bleibt oder ist das meist nur von der für eine, für eine Übergangszeit und kommt dann ein externes Management rein oder ist das von Fall zu Fall unterschiedlich?
1: Ja, ist tatsächlich äh, kann man das unterscheiden zwischen den beiden äh, Beteiligungsanlässen, die ich eingangs geschildert hatte. Also wenn es um eine Nachfolgesituation geht, wie bei Pinsker, ähm, dann ist klar, Horst Pinsker scheidet aus und wir suchen einen neuen Geschäftsführer. Wenn es um Beispiel geht, äh, Partner für die nächste Entwicklungsstufe, wie bei Bitterliebe oder wie bei Lässig ähm, oder bei vielen anderen Transaktionen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, dann führen, oder Vita Moment jetzt zuletzt, dann führen die Gründer, Gesellschafter, die dann als Minderheitsgesellschafter äh, dabei bleiben, das Unternehmen weiter. Also Bitterliebe und Vita Moment sind da zwei <lacht> sehr äh, schöne und auch krasse Beispiele. Äh, Gründer äh, sind unter 30, ähm, also weit entfernt vom Rentenalter. Und äh, die führen natürlich das Unternehmen dann weiter.
0: Dann stellt sich natürlich noch die Frage, wenn diese Entwicklung weiter so gut geht. Ähm, klassische Private Equities haben einen ganz klaren Zeithorizont und auch ganz klare Exit-Szenarien, die sie fahren. Ich würde annehmen, auch aus dem, ich kenne Sie äh, und Arkus ja auch schon über ein paar Jahre, ich weiß, dass es bei Ihnen nicht so ist, aber können Sie darlegen, wie Ihre potenziellen Exit-Szenarien aussehen?
1: Also, äh, wie Sie richtig sagen, Herr Söhl, haben wir da große Flexibilität. Äh, das ist ja schon mal viel wert, dass man also dem Unternehmer sagen kann, pass auf, wenn wir gemeinsam vereinbaren, wir verkaufen das Unternehmen nicht mehr, sondern machen ein Dividendenmodell daraus, dann können wir das machen. Tatsächlich ist es häufig so, dass die gerade so jüngere ähm, Gründer, ähm, die dann an uns eine Mehrheit abgeben, nach einigen Jahren sagen, so, jetzt wäre es eigentlich ganz schön, dann doch nochmal zu verkaufen, dass wir auch nochmal selber ein Cash-Event haben, weil sie dann Alter erreicht haben, wo sie Familie gründen und äh, vielleicht ein Haus kaufen wollen oder irgendwas in der Richtung. Natürlich, Sperren wir uns dem dann nicht und äh, machen dann gemeinsam einen Exit ähm, mit den Gründern, die dann häufig wiederum mit einem neuen Eigentümer auch weitermachen, also dann auch an Bord bleiben, auch Minderheitsgesellschafter bleiben und äh, das Geschäft weiterführen. Ähm, insofern wir, äh, sind, ist es nicht so, dass wir unbedingt immer halten müssen. Wir können es halt, aber wenn sich gerade in Abstimmung mit den Mitgesellschaftern ähm, der Wunsch ergibt, dass man gemeinsam verkauft, dann, dann machen wir das auch.
0: Wir hatten in einer vergangenen Ausgabe des Magazins mal geschrieben über die rückkaufenden Unternehmerfamilien, die einen gewissen Anteil abgegeben haben und dann alles wieder zurückgekauft haben. Zwei Fragen dazu. Ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass so ein Wunsch kam von einem Minderheitsgesellschafter? Ähm, ja oder nein? Und dann die anschließende Frage, wie würden Sie dann das einschätzen, ähm, ob das denn möglich sein kann bei den Beteiligungen, die Sie eingehen? Ähm, beziehungsweise wie realistisch würden Sie das einschätzen, dass das mal passiert?
1: Also, dass die äh, uns rauskaufen sozusagen und äh, quasi haben wieder 100 Prozent haben. Genau. Meinen ja. Sie? Ja. Äh, das ist uns tatsächlich noch nie passiert. Ähm, Wäre auch ein bisschen enttäuschend, weil das würde ja bedeuten, dass sie das Gefühl haben, dass sie ohne uns da äh, erfolgreicher ähm, sein können. Ähm, passt aber eigentlich auch nicht wirklich zu den Motiven, äh, in, unter denen mal hier so eine Zusammenarbeit äh, und auch so eine gemeinsame Reise da angetreten wurde, weil die ja eben gerade verkaufen, weil sie keinen Nachfolger haben und uns als Partner haben wollen oder äh, uns als Partner haben wollen, weil sie unser Know-how schätzen äh, und auch äh, ein bisschen Geld hinter die Brandmauer bringen wollen. Also äh, passt eigentlich nicht zu dem, was wir machen. Deswegen ist es uns auch tatsächlich noch, noch nie passiert und wurden wir auch noch nie nachgefragt.
0: Okay, ja, ich dachte vielleicht, ähm, gibt es Szenarien, in denen ein Wachstumsziel vorgegeben wird und wenn das dann entsteht, Erreicht ist, dass sie dann dass die Unternehmer dann sagen, okay, wir sind mit Herrn Eisold so weit gekommen und jetzt äh, haben wir dieses dieses Zwischenziel erreicht und brauchen die nicht mehr. Aber äh, wenn sie. Ja, sagen, also gut, gibt,
1: das will ich jetzt, da will ich mich jetzt nicht äh, selbst überschätzen. Ähm, kann durchaus sein, dass man ein Ziel erreicht hat, wo man sagt, jetzt sind wir so groß geworden und äh, für die nächste Entwicklungsstufe, wir haben jetzt hier Deutschland erobert und äh, Jetzt wollen wir die ganze Welt erobern ähm, und dafür brauchen wir einen Partner, der noch mehr Finanzmittel hat und noch internationaler aufgestellt ist als der Eishold und Arcus. Ähm, aber dann würde das dazu führen, dass man dann ähm, quasi gemeinsam ähm, nach einem anderen Partner sucht und mhm. quasi einen Exit macht und jemanden sucht, der dann der neue, bessere Mehrheitsgesellschafter ist als wir. Das kann schon, das kann schon sein, ja.
0: Mit Blick auf die Zeit, zum Abschluss würde ich natürlich noch gerne einen Blick in die Glaskugel werfen, unter anderem was Zukunftsszenarien für Eishold und Arkus angeht, auf der anderen Seite auch für den deutschen Standort. Wie sehen Sie denn, Sie sind ja auch schon eine Weile im Beteiligungsmarkt im Moment die Opportunitäten für Unternehmensdirektbeteiligungen, insbesondere in Deutschland an und wie würden Sie es, wenn Sie insbesondere auch ähm, europaweit, vielleicht sogar global das einschätzen? Wie, wie steht es um den Unternehmensmarkt, ja, um die Unternehmensentwicklung in Deutschland? Mhm.
1: Also äh, man stellt ja fest, äh, dass das Geschäft tatsächlich doch äh, eine gewisse Zyklizität hat und äh, eine gewisse Konjunkturabhängigkeit. Dann gibt es dazwischen so ein paar Sonderkonjunkturen, weil bestimmte Themen äh, besonders gehypt werden ähm, in der Corona-Zeit, alles was E-Commerce-Anstrich äh, hatte. Und aktuell ist es so, dass der Markt tatsächlich ziemlich ausgedünnt ist. Also wir kriegen normalerweise, um Ihnen da mal ein Beispiel zu geben, pro Tag eine Transaktion gezeigt. Ähm, das ist äh, heute deutlich weniger. Also es sind einfach weniger Unternehmen ähm, auf dem Markt, wenn ich das so nennen darf, die, die verkauft werden sollen. Ähm, einfach weil Unternehmen zu kämpfen haben und die Verkäufer denken, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist und sie lieber warten, bis das Geschäft äh, wieder besser läuft. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in Europa und weltweit. Und es gibt da natürlich auch Bestimmte Branchen, die dann keiner mehr mag. Interessant ist auch, dass der Markt eigentlich ziemlich herdenmäßig verläuft. Also dann will jetzt plötzlich keiner mehr E-Commerce, ohne da genau hinzuschauen. Alle Konsumthemen sind schwierig, ohne da genau hinzuschauen, weil nämlich beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel immer noch fantastisch laufen. Und insgesamt führt das dazu, dass weniger Transaktionen stattfinden. Ein weiterer Grund dafür ist, dass in so einer Umbruchphase von äh, Hochkonjunktur äh, äh, der Transaktion zu äh, weniger die Preisvorstellungen auseinanderlaufen. Die, die Verkäufer haben immer noch die Vergleichsmultiplikatoren äh, beim Verkauf im Kopf aus den Hochzeiten. Und die Käufer sind bereit, deutlich weniger zu zahlen. Und da findet man auch schwerer zueinander. Also insgesamt etwas ruhigeres Geschäft. Das ist eine gute Gelegenheit, um sich dann mehr ums Portfolio zu kümmern.
0: Genau, und damit eine geschickte Überleitung möchte ich natürlich auch noch die Frage stellen, wie es denn bei Arkus und auch bei Isold Capital in den, in den nächsten Jahren mit Zukunftsszenarien aussieht Wünsche, die Sie haben oder äh, Targets oder Entwicklungen, die Sie angehen möchten. Was, was planen Sie für die Zukunft?
1: Ja, also äh, lassen wir mal Icehold Capital außen vor, weil wie gesagt, das ist eine kleine Transaktion. Ähm, für Arkus unser Ziel ist jedes Jahr zwei bis drei Kauftransaktionen zu machen. Ähm, Verkäufe finden deutlich weniger statt. Ähm, vielleicht äh, dann im Schnitt einen Verkauf äh, pro Jahr von Unternehmen, die schon länger im Portfolio sind, so dass wir unser Portfolio weiter ausbauen wollen, damit auch unser Team weiter ausbauen. Das Ganze aber sehr behutsam, äh, großer Gelassenheit. Wir haben ja nicht Druck von Investoren, die uns mal Geld gegeben haben, das wir anlegen müssen. Insofern können wir da sehr sorgfältig mit unserem Family-Equity-Ansatz schauen, was, was zu uns passt. Und dann wird es mal ein Jahr geben, da machen wir vielleicht nur eine Transaktion und dafür ein Jahr, dann machen wir drei. Ähm, aber da sind wir insgesamt sehr entspannt. Aber Ziel grundsätzlich, Portfolio weiter ausbauen.
0: Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht das Ziel wäre. Herr vielen Dank. <lacht> ja, ich danke Ihnen,
1: Herr Silv, es hat, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, ich konnte Ihnen da ein paar Einblicke geben.
0: Das auf jeden Fall und wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr lesen möchten über Unternehmensveräußerung und oder anorganisches Wachstum von und in Familienunternehmen, gehen Sie doch gerne auf wirmagazin.de. Dort gibt es unter anderem die Themenseite zum Unternehmensverkauf, auf der Sie aktuelle Beiträge unter anderem wie diesen hier finden können. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.